1: мы сегодня будем обсуждать конечно же речь Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Владимир Варсобин, микрофона и... Сегодня президент... Ну, вообще было много ожиданий связано с этой речью. Особенно мне запомнился философ Александр Дугин. Он в преддверии этого вторника, ну, по сути, это святого вторника, как думал философ Александр Дугин. Я его процитирую. Многие не понимают, но во вторник в Кремле состоится Земский собор, который изменит судьбы России и мира радикально. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малафей но ну, как-то был более все-таки э, спокоен в оценках будущего собора, и сказал всего лишь, что э, Владимир Путин расскажет об устройстве русского мира после победы над Украиной. Ну, по большому счету, обе оба э, обе прогноза, ну, скажем, если избылись, то весьма скромно. И сейчас мы э, обсудим, что на самом деле произнес Владимир Путин, какие идеи он э, выразил во время своего выступления. Ну, конечно, в первую очередь, вот лично мне, запомнилась такая хлесткая ну, характеристика Запада. Тут президент у нас никогда э, за последнее время, по крайней мере, за слово в карман не лезет. И э, вот уже, в принципе, в новостях вы, видимо, послушали о правда» Вот эту фразу, диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла, цитирую, в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Ну. Мы сейчас с нашими экспертами обсудим вот именно эти заявления. Сейчас послушаем, как Владимир Путин характеризует, собственно, ну для чего и ради чего был этот собор. Это, конечно, русский мир. Послушаем
2: президент. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной. Кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры. Независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских, как этноса, без русского народа, нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт. Как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка, как языка, государства образующего народа. Русские – это больше, чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм. И как русский человек, хочу сказать, только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране. Ну, это такое
1: продолжение такой тихой дискуссии, которая сейчас, кстати, идет в, среди экспертов. И так ну, некоторые депутаты Госдумы подняли вопрос, как все-таки правильно называть россиянином или можно назвать всех граждан страны русскими, ну, вне зависимости от национальности. И президент, и, в общем-то, и выразил свою точку зрения на эту тему. Еще раз процитирую, быть русским – это прежде всего ответственность – это огромная ответственность за сбережение России, именно в этом истинный патриотизм. И вот эти грани между вот, русские, татары, ингуши, чеченцы, они внутри работают. А вот когда в общем-то, это как в XIX веке, и говорили о всех, кто населяет Россию русскими, видимо, вот в эту сторону у нас и идет наше государство. И в общем-то, идет речь, видимо, о такой унификации. И насколько она будет глубокой, и насколько смелой, посмотрим. В конце концов, слово «россиянин», кстати говоря, очень нелюбимым очень многими, это, это, это раньше такое слово, это символ Ельцинской эпохи, оно, оно появилось, даже не то, что появилось, стало популярным именно в 90-е годы, но любопытно, что, оказывается, слово «россиянин» было вполне себе употребимо еще в 19 веке. Александр Сергеевич Пушкин часто употреблялось слово «россиянин». И, в общем-то, это такая была такой тени толка. Сначала, когда Россия объявляла какую-то холодную войну Запада, то появлялось слово «русский» вместо «россиянина». Когда отношения между Западом и Россией теплели, и такой тихий глобализм проникал в Россию, тогда слово «россиянин» возникало снова, ну, ровно для того, чтобы как-то как -то отделить русских как таковых. Это все-таки превращалось не в название гражданина России, а как-то в национальность с, с теми, кто имел другую национальность. Тем более, что Россия, как известно, это такая большая гигантская семья народов. У нас присоединяется Роман Анатольевич, к нашему эфиру подсоединяется Роман Анатольевич Силантьев, Руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора, профессор Московского государственного лингвистического университета и участник вот этого действия, которое происходило сейчас, как называется, Всемирный Русский народный собор. Роман Анатольевич, здравствуйте. Ваши ожидания: оправдались ли? Что, что главное, что сказал президент, по-вашему?
0: И патриарх, Кстати, конечно. Очень сильная речь президента. Он сказал сегодня то, что говорила в 30 лет назад и многие люди. Когда 30 лет назад был создан Всемирный Русский Народный Собор, его позиция казалась маргинальной. Считалось, что это какие-то собираются ультрапатриоты без будущего, монархисты, чуть ли не фашисты. И они, конечно, могут там что-то говорить, но время их прошло, и прошло оно совершенно окончательно. И вот прошло 30 лет, этими же самыми словами говорит первое лицо государства. При этом, кстати, наш глава-то всегда таких взглядов придерживался, просто не всегда у него была возможность эти взгляды открыто рассказывать. Для этого нужно было почву подготовить, и почва была подготовлена в значительной степени благодаря русской православной церкви и дружественным ей структурам. И, честно говоря, приятно особенно слышать о том, что именно русский народ, государство образующий, он один государство образующий народ. Раньше бы за такое любого русские фашисты записали. Приятно, что русский народ-то единым называется. Уже возвращается, в оборот слово «великорос», который большевиками был уничтожен, но, тем не менее, это название большей части русских. Русский народ состоит из великоросов, малоросов и белоросов. Ну, еще новоросских. То есть русский народ, он действительно делится на субэклосы. И хорошо, что главный субэтнос теперь тоже по имени называется.
1: Роман Анатольевич, то я просто сейчас просто... вас хочу вернуть все-таки к речи Владимира Путина, но в том плане к деталям этой речи. Вот я сейчас процитирую. «Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры. А дальше, внимание, независимо даже от национальной или региозной принадлежности». Да, вот это все верно. Все верно. Ну, то есть это не, размыва... не размывает ли это вообще значение слова «русский»? но ну, то, что русским в этом случае может называться любой э человек, любой национальности и даже любой религии, если смотреть точно по цитате.
0: Ну, у нас и монархи времен царской России говорили примерно так же, что были русские татары, русские эфиопы, как так сказать... Люди, которые нам дали Пушкина, были русские греки, русские немцы особенно в большом количестве. При этом не все из них были православные. Были и мусульмане, были и буддисты, были и в особенно большом количестве. Но многие из них действительно считали себя русскими, русскими патриотами. Не просто считали, но и надели это доказано. И сейчас действительно вот у меня работает милейшая дама, она по национальности лачка, по вероисповеданию мусульманка, но она, в общем-то, является ярой сторонницей русских и русского мира и считает, что она бикультурный человек и, в общем-то, может выступать от имени русских. Это я просто вижу не в теории, а на практике. А вы заметили, да и, слава Богу, что вращается. да,
1: вы заметили, что чем больше произносит слово русский, вот сами, ну, имею в виду, наши руководители нашего государства, тем больше это признаки того, что мы враждуем Западом. То есть, чем, чем ближе к Западу мы, тем меньше слово русский. Чем мы дальше от Запада, тем в, 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 все больше и больше эта тема проявляется. И вот еще одна цитата. суверенитет это свобода России и это свобода России и для нашего народа. Рода, свобода, а значит, каждого из нас. То есть, другими словами, чем больше суверенитета, тем мы с вами, Роман, свободнее.
0: Больше да, суверенитета да? у России, да. И Но, чем
1: собственно. больше свободнее, ну, суверенитета больше в России, тем вот лично мы с вами свободнее. Вот примерно такое, так сказал президент. Мы, наверное, Но,
0: меж... Естественно. А в этом есть например... некий
1: парадокс. Вы объясните, каким образом мы с вами будем свободнее, если будет суверение наша страна?
0: Ну вот сегодня святейший патриарх вспоминал римский мир Пакса Романа как супердержаву, каждый гражданин который чувствовал себя очень уверенно и свободно. Люди гордились тем, что они римские граждане, ввиду того, что Римская империя была очень сильна, ее боялись. И обидеть римского гражданина было очень чревато. Ну и права римских граждан самой же Римской империи тем не менее соблюдались. Просто так какое-то бесчинство над ним сотворить было проблематично. Ну а потом, например, у нас очень боялись там подданного Британской империи обидеть. Ну и одно время даже американцы находились в такой ситуации, что как-то, ну, в общем, американский паспорт давал дополнительную безопасность. Во всяком случае, за пределы США. Не только в России прибывают, и за пределы России нужно уехать. И когда наше государство будут воспринимать и уже воспринимают соответствующим образом, ну, видимо, можно гораздо безопаснее себя за пределами страны чувствовать. Так что никакого тут, в общем, противоречия. Ну, не за нет.
1: пределами – да. Но я как-то подумал, как это соотносится все-таки с теми, кто внутри. То есть в чем тут ну, свобода? А У
0: нас сейчас исторический минимум преступности
1: мы, такого вот не было. Мы давайте об этом поговорим после небольшой, э, небольшой паузы.
0: Темы дня.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Мы сейчас обсуждаем выступление Путина в Всемирном Русском Народном Соборе. У нас участник этого собора на связи Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета. И, Роман Анатольевич, у меня еще такой вопрос. Я давно хотел это спросить. Вот хорошо, что вот именно почему-то у вас. Мы с вами давно друг друга знаем. Мы всегда, вот я поцитирую Владимира Путина, мы всегда будем двигаться вперед но всегда будем опираться на наши вековые традиции, наши духовные корни. Вот я всегда был, был для меня загадкой. Вот как сформулировать наши традиции, причем сформулировать и, и корни заодно. Как сформулировать это так, чтобы было понятно даже тем слушателям, ну, скажем так, молодого поколения, которым нужно все-таки понять, чем мы так сильно, ну, вроде тоже западная цивилизация, мы тоже вроде какую-то степень европейцы как мы фундаментально отличаемся от западных стран? И какие у нас вот эти традиции, вот, традиционные, которые нас сильно отличают от
0: других стран? Вот можете их сформулировать? Вы знаете, да, могу. Сейчас-то совсем с ними стало просто. Даже вопрос об идеологии это не стоит у нас, поскольку она сформировалась под внешним воздействием. Наша идеология очень простая. Традиционные ценности – это какие ценности? Давайте создавать семьи, давайте рожать детей. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедному больным. Так. Давайте уважать старших, так. давайте верить в Бога давайте не будем гомосексуалистами, не будем убивать детей и не будем во всякие безумные идеологии типа марксизма уклоняться, Ибо они сокращают народное население, а сильнее его обиднее. Вот и все,
1: собственно. Роман так у нас но проб... но... Да, но проблема-то в том, что с течением времени мы не только приближаемся, мы скорее отходим от того, что вы говорите. То есть у нас и разводов больше даже, чем в Европе. У нас многодетность, вообще-то у нас сокращение идет. У нас... То есть по большому счету вот этот хороший маяк это хороший такой свет в конце туннеля который вы, который вы то что вы сказали но это не
0: данность это ориентир скорее наверное да вы знаете хорошо что этот ориентир есть поскольку во многих странах ориентир сводится к тому что людей должно быть меньше люди вредят экологии если хотите пожалеть планету не размножайтесь и, собственно, там не борется ни с разводами, ни с молодетностью, да и, собственно, тоже поощрение ЛГБТ, оно тоже ту же рождаемость снижает, особенно смена пола, если человек, который морально менял ориентацию, еще может вернуться к нормальной жизни, после удаления органов уже никого он родить не сможет. И мы, по факту, остались вот таким вот оплотом, да и не только мы, в общем, есть и союзные страны, которые выступают против вот этих новых ценностей. А новые ценности от старых отличаются ровно тем, что наизнанку их переворачивают. Если жизнь – цена в традиционных ценностях, то у нас пропаганда суицидов и эвтаназии. Если многодетность – цена пропаганда child-free, то есть отказ от рождения. Если нормальные ориентации, нормальные семьи, причем с тремя хотя бы поколениями, являются нормой традиционной, то рассказывают, что принцип стариков слушать не надо, никто вас рожать не просил и так далее, и тому подобное. То есть все ценности нетрадиционные, просто ценности традиционные наоборот. И мы таким образом стали оплотом вот этих самых традиционных ценностей. И этого, кстати, сейчас вполне достаточно.
1: — Роман Анатольевич, я только что был по, по работе в Израиле, ну, ясно, да, почему, месяц назад, там, большие события происходят, и мне так любопытно было узнать, как у них действительно срождаемость и так далее. Я удивился, что, оказывается, у них в обычной семье еврейской считается нормальным 2-3 ребенка. То есть, если один уже смотрит косу, а два-три нормально. Ну, Но хотя у них, собственно, спокойно... То есть, они не, не религиозные, то, а хотя у этих, кто религиозен, еще, конечно, больше. У них секрет был... То есть, не в том, что они там борются с гомосексуалистами и так далее, а просто у них социальное государство. То есть, у них реально поддержка семей и так далее. Может быть, все-таки э, в этом секрет э, как бы народа, да? Не, не, не традиции так называемые, а вот просто, чтобы помогали, чтобы женщины не боялись рожать, понимая, что они не останутся на черном хледе и воде и, не, и смогут пристроить ребенка, не знаю, в детский сад. Может быть, такие вот приземленные больше вещи играют
0: роль. Знаете, сегодня менее двух часов шло заседание. И вот все эти позиции, которые вы обозначили, успели раскрыть и святейший патриарх и другие ораторы. Да, каждое действие. Ну, запрет абортов, например, даже полный рождаемость повысит не очень. Но если к запрету абортов, или как вот в Израиле сделано, аборты не запрещены, но настолько бюрократизированы, что женщина в какой-то момент понимает, что проще родить. Так у нас продажи алкоголя. В некоторых регионах алкоголь не запрещен продажи, как на Чукотке. Но надо целый квест пройти, чтобы его приобрести. Многие, в общем, делают вывод, может, проще и не пить даже, чем это все.
1: Проще ходить, Это хороший, хорошая от вас фраза. Да, да, вы, знаете, многие женщины оценят, я думаю, вашу... Ну, вот у нас,
0: например, Святейший Патриарх как-то сказал, что бюрократия цена тем, что сильно затрудняет творение злых дел бюрократии бюрократия действительно сильно затрудняет творение злых дел. Добрых, конечно, тоже. Но в данном случае мы ее будем использовать по такому значению. Конечно, говорилось сегодня о том, что жилье требуется многодетным семьям, и квартира – проблема в общем То есть нужен дом. Вот сейчас идет снижение рождаемости в Дагестане, там, в Чечне, поскольку люди из сел переехали в крупные да, города, да. и технически не могут иметь такие семьи, какие имели раньше. Кстати, низкая рождаемость стала и в Иране, и в крупных городах, и в Турции. Ну а насчет Китая У нас на Дальнем Востоке рождаемость значительно выше, чем в Китае сейчас. То есть еще неизвестно, кто кого засели. Есть у нас на самом деле серьезные прорывы. Абортов стало в 10 раз меньше по сравнению с советским периодом, сито в 10 раз меньше, без преувеличения. И где-то и рожать стали больше. Тот же материнский капитал очень сильно помог. Да. Надо стаж давать многодетным материалом. Да, надо максимально стимулировать деньгами. И при этом действительно бюрократизировать и усложнять вопросы абортов. Что сейчас и происходит, и в совокупности. Это даст серьезный рост насилия. Ну, ну и... Или хотя бы ну, меньше Кстати, Израиль,
1: Израиль, скорее, наверное, исключение из общего правила. Чем беднее народ, тем больше он э, рожает. Ну в Израиле
0: и... все-таки и... удаизм в ну, главе да да, да стоит. Нет, как я... мы видим, исключение. народ... Я что-то атеистов среди израильских политиков, особенно за последний месяц, не замечаю. Особенно так сказать народ на Светхий Завет активно цитирует. Там многошерстный
1: народ, там и атеисты, там кто угодно. Это такая достаточно Но... такая западная страна, на самом деле. Вот
0: Когда там атеисты придут к власти, видимо, так сказать... Воспроизводство юристного населения закончится.
1: <сас흔�> <сас흔�> <сасх��> да, Роман Анатольевич, еще, еще такая фраза была сказана, ну, мысль о том, что России нужен прорыв в культурной сфере. Ну, вот, вот в этом контексте получается, что uh -huh. здесь нужно тоже что-то свое. То есть, мы понятно, что мы отри... э -э смываем с ног своих западные идеалы, западную культуру, наверное, в той части, которая нам не нравится. И какой-то прорыв, вот как вы его видите? В культурной сфере. Well, но тут
0: даже дело Культурная не в западных Сегодня опять-таки говорил и президент и патриарх, не надо все западное отвергать, там немало хорошего. То, что было там 100-150 лет назад, зачем выкидывать в помойку? Западные ценности, они же менялись, они радикально поменялись за это время. Зачем великих писателей, великих поэтов, великих композиторов отменять в России? Глупость полная, нет, у нас этого делать не будет. Но то, что было там сто лет назад на Западе, то, что мы сейчас наблюдаем, это разные Запады, на самом деле, причем радикально. Что до культуры, ну, вот у нас какая-нибудь Пугачева и вся ее банда контролировала значительную часть шоу-бизнеса, никого из нормальных там дарований не пускает. Уже было чудом туда прорваться. Сейчас они, слава богу, освободили. Эту территорию. Особенно в кинематографе это заметно. И какие-то пошли новые прорывы. Но особенно я вижу это в сериалах, во всяком случае. Степенно все остальное потянется. Вот когда эта вся пакость Россию покинула, я надеюсь, больше не вернется, Урганты всякие поганые там и прочие Галкины, вот, собственно, и нормальные люди прорвутся на освободившееся место. Так сказать, и в кино это прекрасно будет заметно. Когда какого-нибудь там Сакурова выгонят за бездарность, а нормальный человек займет его место, который будет снимать не просто фильмы, так сказать, идеологически нормальные, ну но и какой деньги заработать. Вот сейчас у нас прекрасно зарабатывают деньги сказки, которые стали выходить. Не, не только окупаются, но и плюс большой его ход. Сериалы действительно, как я говорю, нормальные появились. То есть вы это я называете
1: думал, прорывом, да? То есть вот сериалы, мультфильмы, ну, сказки, вот просто я думаю, что... Ну, по сравнению
0: с тем, что было, что они издевались, подозревал. у вас там один нормальный фильм в три года выходил, ну это действительно прорыв. То есть, ну, как сравнивать? Это, может, не революция, но правильность точно есть. Нормальный появилось кино, которое посмотреть можно.
1: Какое? Вы какое это последнее? Да. Какое кино вы э, сейчас вот приведете в пример? Ну, вот, вот сейчас
0: по щучьему велению неплохо выстрелила. Вот эти вот типа библиотекари, сериалы вполне смотрибельные оказались. Да их достаточно много там, типа эпидемии. Ну, как бы это, конечно, может, не черное зеркало, но тем не менее не про бандитов сплошных там. Как бы что-то там появилось уже прилично. Поэтому я вижу плюсы. В литературе, на самом деле, все достаточно неплохо. Гораздо лучше, чем, кстати, советский период. Поэтому не надо нам постоянно думать, что у нас все плохо. Мы деградируем. На самом деле, развитие наблюдается. Зачастую просто людям не надо мешать развиваться. И вот действительно, сейчас очистилась ситуация. Вот сорняки, которые не давали людям пробиться, в значительной степени самого
1: Да. Нужно добавить, что Галкин у нас иногент. Надо соблюдать правила эфира. Это обязательная маркировка. И тут еще было заявлено. Тут, а вообще говоря, конечно, много, много в любом выступлении Владимира Путина на любые темы, разумеется, идет речь о США. То есть это всегда, всегда находится на, в междустрок где. Ну, а тут уж не между строк, где татура одного Димона дряхлеет, она пошла в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Как вы думаете, вообще мир, как изменится, вот вам 30 секунд, если можно, как, как меняется мир и в какое место будет Россия в нем?
0: Ну, это зависит ровно от нас. Если Америка рухнет, это будет глобальное потрясение, всем будет непросто, но мы доказали, что, в общем-то, хорошо такие удары выдерживают и санкциями разобрались, и экономика вполне себе растет. Советский Союз в гораздо более деликатных условиях рухнул без боя, Мы, тем не менее, лучше гораздо держимся и, как мне кажется, и будем держаться. Так что я лично вижу, что мы побеждаем.
1: Хорошо. Так, это Роман Анатольевич Силантьев. Спасибо вам огромное э, за участие в эфире. руководитель позащитного центра Всемирно-Русского Народного Собора. Профессор Московского государственного логистического университета. Мы продолжаем после, после небольшого блока новостей дальше рассказывать о том, что говорит Владимир Путин. У нас будет демографическая тема и многодетные семьи. Будет интересно. Оставайтесь с нами.
3: Темы дня.
1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин, к нам подключается Игорь Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Игорь Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всегда очень рад выступить на «Комсомольской правде».
1: Да, сейчас это снова случится. Мы сейчас говорим, и напоминаю, о выступлении Владимира Путина на Всебедном Русском Народном Соборе. И вот мне сразу такой вопрос. Заместитель главы этого собора, Константин Малафеев, предвосхищая выступление, говорил, что она будет посвящена устройству русского мира после победы. Над Украиной. Я не знаю, Игорь Станиславович, как вы, но я, вы, вы увидели в этом, как-то Путин обрисовал вам этот мир после победы, или вам казалось достаточно для того, чтобы эту картинку себе создать в голове?
3: Скажем так, мне представляется, что Владимир Владимирович сделал несколько очень важных шагов вот, в этом своем выступлении. Прежде всего, он обозначил роль и место в России, в русском мире, в многонациональном сообществе граждан России, русского этноса. Потому что, к сожалению, у нас такое как бы, наследие, с одной стороны, еще советской национальной политики, причем раннего советского периода, еще, как бы, что называется, до Сталинского. Вот, с другой стороны, наследие либеральных 90-х ⁇ это систематическое принижение роли и значения в России русского этноса, который, напомню, составляет больше 80% населения. При всем при этом как-то так получилось, что э, быть русским стало неудобно. Причем не только с точки зрения наших либеральных иноагентов, но и с точки зрения как бы, значительной части чиновников или каких-то людей, которые они считают, что они воплощают государственную линию в чем-то и так далее. Вот замечательный пример. При Роман Романа Антоновский, наш прекрасный публицист, писатель и блогер, вот, что где-то год назад его позвали выступать на телевидении, обсуждать русских. Он сказал, да, с радостью, с удовольствием, приду в Косоворотке. А ему сказали, а, в Косоворотке нельзя, у нас многонациональная страна. Вот у нас внезапно в какой-то момент там и как бы что называется от чиновника до секретарши все начали воспринимать многонациональность нашей страны как все минус русские, а мне кажется это неправильно, но это очевидно неправильно что речь идет о том, что, да, в нашей многонациональной стране русский этнос занимает огромное место. Собственно, когда-то своим историческим движением он ее создал, и, на самом деле, до сих пор он продолжает ее поддерживать и укреплять. И, собственно, Россия все равно существует в логике русского этноса. И одна из важных как бы, вот проблем... То, что наш русский этнос был разорван искусственно совершенно на три части, вот. было заявлено, что это якобы три совершенно отдельных народа, три отдельных нации с отдельной исторической судьбой русские малоросы, которых перекрестили в украинцев и белорусы. Вот. И причем начали как бы пред Пытаться как бы активно достаточно это на Украине делалось, предлагали это же самое белорусам, но по счастью, как бы белорусский народ в своей основной массе оказался гораздо умнее, вот, своего рода награду за выход из русскости. И вот а, то, что тот, как бы, тук то кровь, ту боль, которую мы сейчас имеем, а, это та необходимость, как бы, ввести чрезвычайные военные усилия, это а, расплата за то, что мы вот, допустили такой выход части русского народа из русскости и допустили как бы того то, что он стал как бы кого-то начал соблазнять. Чтобы... Стасович, простите, а вот что это значит практически? Практически, ну смотрите, у нас, скажем, вся огромная многонациональная страна. Вот давайте вспомним, как наш президент еще тогда, только когда началась, сказал Ялакет, до сих пор ему это вспоминает, фактически сейчас сражается за русские национальные интересы, этнические интересы и цели, за русское воссоединение. И уже значительная часть этого воссоединения произошла. Все-таки Донбас вернулся домой. Большая его часть, хотя, к сожалению, еще не вся. Но значительная часть Запорожской, Херсонской областей. То есть, это все части Новороссии. Это всю часть коренной этнической русской территории. То есть И это, этот процесс он будет продолжаться. И это ввел в первую, действительно важная тема, потому что, ну, знаете, ну, невозможно, когда э, фактически русская нация разорвана на части, как бы нормально дальше планировать ее будущее. Но вторая очень важная тема, которую затронул президент, а это демография. Да, это вот у мы о ней поговорим.
1: Да давайте, послушаем. да, давайте послушаем о многодетности, потому что, мне кажется, это одна из самых практических вещей и действительно затрагивает всех. То есть, конечно, демография сейчас – это большая проблема. Послушаем, что говорит о ней Владимир Путин.
2: Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов, конечно, крайне значимы. Но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать. У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семьи, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности.
1: И, Игорь Стасович, я вот хочу вас спросить. Я думаю, что многие вот сейчас послушают по 7-8 детей. Но ну, у нас 21 век. Ну, в конце концов э, и женщин жалко. И потом. Сейчас ведь идут дебаты по поводу того, нужно ли вообще некоторые сенаторы вообще говорят, зачем, дескать, молодые женщины вообще э, образованием получать. Пусть идут сразу и рожают. Но это ну, как вот стоите. сталкиваются вот эти ожидания, вот желание государства получить как можно больше новых людей с тем э, мира, в котором все-таки мы живем Это, Есть какая-то дисгармония в этом?
3: Знаете, очень просто. Во-первых, я вступлюсь за Маргариту Павлову. Мне кажется, что на нее как-то набросились совершенно несправедливо. Она сама женщина, у нее дети, если не ошибаюсь, она многодетная мать. У нас
1: образование, надо сказать, женщина. Вот. То есть она все-таки заботилась с а, образованием
3: еще раньше. Она же сказала не о том, что вообще женщинам не нужно образование, а о том, что есть определенный жизненный сценарий, который которые девушкам начинают вбивать с детства. Причем такой сценарий, знаете, была у группы «Калибри» такая песня. Ему не нужна американская жена. Что вот как бы вот жена американского типа, которая как бы, что нужна Безусловно. жена нормальная. Угу. Вот. вот в этом смысле у нас начали воспитывать из девушек американских жен. Сейчас с кем вот как бы вот не поговоришь. Дети – это когда-нибудь потом, это может быть и так далее. Сейчас я выучусь, потом я буду делать карьеру, долго-долго-долго буду делать карьеру. В процессе этой карьеры, извините, пожалуйста, очень часто сменится не один, не один десяток, может быть, да, и в некоторых случаях партнеров, а потом выяснится, что уже все, что пресловутые часики они действительно дотикали. Вот, и это большая, серьезная трагедия, как бы, что с этой трагедией женщина борется при помощи там, экстракорпорального оплодотворения, простите за такие подробности. Это сложнейшая, дорожи, дорогая медицина, а, и не всегда даже эти огромные вложения, на которые не у всех есть средства, они окупаются. Вот, и это все равно, знаете, как бы такое же, что называется, ребенок, как бы из последних сил, что ничего общего как бы с нормальной демографической моделью. Так, где а все что в... вы хотите
1: изменить? Ну, хорошо, это хорошие слова. И Владимир Путин сказал хорошие слова, вспомнил традиции.
3: А как это выглядит
1: на практике?
3: Ну, мне не совсем корректно, конечно, ссылаться на мой пример, потому что я не настоящий многодетный отец. У меня своих только двое. То есть мы четверых с женой воспитываем, на, на двоих э, троих из них уже до, до совершеннолетия Воспитали вот один еще в процессе сейчас у него будет день рождения через три часа вот а, но тем не менее поздравляю вас а, что, ну, ну, спасибо большое. большое что нужно что нужно а, что как бы что приобретено большим жизненным опытом что во-первых у нас сформировалось общество в котором культивируется подсознательно неприязнь к многодетному. Понимаете? Вот ты живешь как бы многодетной семьей, и на тебя все смотрят не как на, там, на как героя, или как там, на человека, который, что называется, все сделал правильно и так далее, а как на какую-то проблему, угрозу и занозу. То есть вот этот вот, вот, знаете, вот этот вот подсознательный как бы вот мотивчик, который долгое время вбивали наши либералы, зачем платить нищету, при этом как-то на автомате начало формироваться ощущение. Да, Игорь
1: Станович, я вас перебью, к это сожалению. Это... Сейчас мы прервемся. Кстати, нищету плодит частое государство своей заботой. Мы сейчас прервемся и вернемся снова к этой теме.
0: Темы дня.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Мы говорим о выступлении Владимира Путина на Русском соборе, Всемирном Русском народном соборе, который только что закончился. И э, делимся впечатлениями, анализируем слова президента. И у нас на связи Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. И э, Егор Станиславович, э, наш слушатель, я предлагаю все-таки э, идти дальше и еще одну тему затронуть. Она меня ну, несколько так удивила, но... Может быть, я что-то не знаю. Владимир Путин заявил о деградации образования на Западе. Вот уж чего я не ожидал. Давайте послушаем, что говорит Владимир э, Путин об этом.
2: На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмены гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. <связь> Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных программ. Заменяются какими-то гендерными и тому подобными науками, науками, конечно. А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира. Убежден, суверенитет страны, укрепление ее роли в мире невозможно без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. И, конечно, нам важно взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования. При этом наши школы, университеты, колледжи должны быть современными, открытыми для всего передового. Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества. Ну, Игорь Станиславович, вот объясните, то есть, как,
1: видимо, так как у нас теперь западное образование, европейское образование, куда многие, кстати, не только элита, но и те, кто просто поднакопили деньги, отправляли туда детей учиться, сейчас мы, я думаю, что лишены такой возможности, и что изменится в нашей э, системе образования, чем мы будем сильно отличаться от Запада?
3: Ну, я не знаю, чем мы будем отличаться от Запада в итоге, в конечном счете, потому что у нас, к сожалению, э, настолько глубоко все пропитана западническим духом, что помимо же пожеланий президента есть еще как бы вертикаль исполнения, достаточно большая, вплоть до как бы, самых рядовых там чиновников, преподавателей на местах. Ну, слушай, так, простите,
1: простите, или... я как бывший учитель вас, переб... простите, просто еще одна маленькая деталь. При том, при том, что у нас учителя в регионах получают очень низкие зарплаты, и это прекрасно. Да, и да, есть да. недобор учителей, дефицит учителей. И у нас, честно говоря, сама система образования, но если не дышат налогов, то, скажем так, находится в, в очень тяжелом состоянии. Нет, Я ну, на Ладан,
3: она, конечно, все-таки не дышит, но проблемы есть, дыр, масса и так далее. Вот. И на школьном уровне, и на вузовском уровне, и так далее. Но то, что президент говорил о системе, о деградации образования на Западе, это, конечно, проблема, связанная прежде всего с вот этим их как бы новым, таким, что называется, леваческим безумием, одновременно как бы в области вот феминизма, ЛГБТ и так далее, с одной стороны. С другой стороны, в области вот этого как бы расизма, наоборот, когда речь идет о том, что сторонники этой идеологии блм вовсю начинают что называется перекраивать дисциплины что а вот, а вот математика а, слишком а, как бы, белая наука вот, значит давайте меньше придавать ей внимание вообще давайте меньше рационализма а больше что называется вот как бы такой вот расовой интуитивности и все в том же духе а, переписываются как бы традиционно что как бы эм, иерархии там в области литературы давайте насильственно втащим больше женщин давайте насильственно втащим больше чернокожих э, и так далее а наоборот там шекспира с корабля к современности сбросим то есть с одной стороны это действительно как бы процесс который реально происходит который за, за, затрагивает прежде всего если так можно выразиться, массовое образование в, допустим в ряде штатов США, понятное идея, скажем, а если говорить об элитарном образовании, там, каком-нибудь Гарварде, Еле и так далее, то если так можно выразиться именно гуманитарные факультеты, там, сами по себе этим больны, то есть, грубо говоря, там, подавляющее большинство студентов сами по себе уже так подобраны, что никакая альтернативная, консервативная точка зрения невозможна. И, ну, понятное дело, что, скажем, в тех же США с этим вовремя скажем на уровне штатов запрещают это преподавание этой критической расовой теории там целый ряд консервативных штатов достаточно жестко все это ограничивает вот а мы так действовать не можем. У нас, как бы другая традиция, хорошо ли, плохо ли, но у нас инструментом нашей русской самоорганизации является государство российское как целое. То есть нам нужна целостная государственная политика в области образования.
1: Нам нужно качественное образование. Мы да, должны наверное, здесь, думать, все-таки. Здесь о качестве. надо
3: кто такое качество. Что понятно, мы легко можем понять, что такое качество в области, например, математики или естественных наук и так далее. Что если, что называется, студенты помнят формулы, вот, и ракеты у них летают, а роботы у них там функционируют, и программы пишутся хорошо, то значит, это, наверное, качественное образование. А вот что такое качественное образование в области э, гуманитарных наук? То, понимаете, у нас здесь проблема, если так можно выразиться, парадигмы, то есть самой системы мировоззрения. У нас система мировоззрения, скажем, например, в области истории, поскольку я сам там учитель истории, я этим много занимаюсь, много занимаюсь учебниками и так далее. Вот недавно общались на эту тему с упоминавшимся сегодня Владимиром Светлановичем Мединским. Он говорит, ну что ж вы ругаете вот эти учебники, которые вышли как бы за моей редакцией, я говорю, ну, понимаете, Владимир Владимирович, у них много хорошего, у них много интересного, но если не ругать, то дальнейших, как бы, по дальнейшему... Что в
1: гуманитарной области у нас вот, в... Да в... Вот. Да, вредное? А,
3: у нас э, ложна сама схема. Скажем, берем школьный курс истории что в нем происходит в у нас угу. в шестом классе нашего ребенка ориентируют на то что вся история мира протекает через западную европу то есть мы выращиваем смердяковых по сути которые уверены что россия это обочина истории и, соответственно, мы с этой, а, на этой обочине и сидим, а надо вернуться на основной западный путь. И вот учебник истории шестого класса подсознательно вбивает именно вот это вот в голову. И пока мы не перестроим парадигму, то качество преподавания ничего не нельзя.
1: Хорошо, Егор Станиславович, мне даже интересно стало почитать учебник шестого класса истории. Мне просто вы разожгли мое профессиональное любопытство. Я сам учитель в прошлом, правда, литература и русского языка. С нами был Егор Станиславович Хамагоров. Актар любопытствующий мог послушать речь президента и патриарха в сети и ставить свою точку зрения. Оставайтесь с нами. До свидания. Все дня.